0: <laughs>
1: the
2: court
1: meets this morning under articlele 74 paragraph three of the rules of court. לבקשת אוקראינה
2: התכנס היום לראשונה בית הדין הבינלאומי בהאג, המטרה לחקור את פשעי המלחמה שרוסיה מבצעת בשטחה של אוקראינה ואולי להפעיל לחץ על רוסיה למתן את האלימות שהיא מפגינה בימים האחרונים כלפי אזרחים אוקראינה מאשימה את רוסיה בפשעים נגד האנושות וברצח עם, אנטון קוניויץ' התובע מטעם
0: אוקראינה. אבל אם רש"א לא תחזור לדעת האינטרנציונלית עליהם, המשפט יש את הכל האנטרנציונלית.
2: המסר שלי לרוסיה הוא זה, בואו נפתור את חילוקי הדעות שלנו כמו אומות מתורבתות, הניחו את הנשק שלכם והציגו את העובדות שלכם. אוקראינה מכבדת את בית המשפט הזה ופועלת על פי ההנחיות שלו. גם רוסיה צריכה לעשות זאת. אבל אם רוסיה לא תחזור לכללי החוק הבינלאומי, בית המשפט יכול לפעול. הלחימה מתקרבת לעיר קייב, בעיר עירפין, רק 15 קילומטרים מן הבירה. ניסו תושבים מבוהלים להימלט. לא כולם הצליחו להגיע בחיים.
3: This was inside the town, Russia's target as it tries to revive its
2: offensive. This it was on earlier. This was inside the,
0: the, 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 the town.
2: הבוקר החל בשעה 10 שעון מוסקבה וכזה הפסקת אש, אומר דובר משרד ההגנה הרוסי שישה מסדרונות הומניטריים נפתחים, מידע מפורט עליהם הובא לידי הצד האוקראיני מראש כמו גם לארגוני האו"ם, הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה והוועד הבינלאומי של הצלב האדום אלא שהאוקראינים אומרים אין שום היגיון בפינוי אזרחים מן הצד המותקף לשטחו של הצד התוקף. נשיא אוקראינה זלנסקי תובע מן הקהילה הבינלאומית להתערב ולאכוף אזור אסור בטיסה. לא נסלח לעולם על מה שאנחנו עוברים בימים
1: אלה.
2: לא נסלח לירי באזרחים, להרס התשתיות שלנו, לא נסלח על מאות הרוגים. על אלפי אנשים שסובלים וגם אלוהים לא יסלח. לא היום, לא מחר, לעולם לא. במקום מחילה יבוא יום הדין. וגם... <חש> <חש> כך מודדים את רוחם של האזרחים והלוחמים בחזית, בחיקר העצמאות הריקה בקייב, הושמה הבוקר ההמנון הלאומי של אוקראינה. האוקראינים מבטיחים... אנחנו מאוחדים אי פעם. <מח> השעה הבינלאומית שעורכת עידית בן יאיר מפיקה אורית שולס בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, ושלום לאמיר שמואלי שמעבר לזכוכית. סבב השיחות השלישי להפסקת האש בין הרוסים והאוקראינים מתחיל ממש עכשיו בבלארוס. אנחנו רוצים להתעדכן, לשמוע מה צפוי לקרות שם. שלום לכתבתנו מיכל רשף.
4: שלום ערן. כן, אז הדיונים האלה מתחילים, מתחילים באמת הסבב השלישי שלהם. מתחיל בבלארוס, היו דיווחים שזה אמור להתחיל בשעה שתיים, אחר כך היו דיווחים שזה אמור להתחיל בשעה ארבע, ככל הנראה מתחיל בשעה זו בין הצדדים, כשכרגע על הפרק מבחינת רוסיה, לפחות לפי דבריו של דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב, תיקון החוקה של אוקראינה, כך שהיא לא תרצה גם בעתיד להצטרף לנאט"ו, הכרה בדונייצק ולוגנסק, וגם בחצי האי קרים, כלומר ב... בעלות הרוסית על חלקי הארץ הללו. ראינו בימים האחרונים ניסיונות לפתוח מסדרונות הומניטריים ברחבי אוקראינה. אלה דברים שגם עלו בשיחות בין הצדדים, אבל בכל פעם שנפתחו מסדרונות כאלה, היו דיווחים על כך שהרוסים ממשיכים להפגיז. גם, היה גם תיעוד על כך של הפגזה של הכוחות הרוסים. על האזרחים שנמלטים, אז זה לא נראה שזה מצליח באמת לקרות בפועל. אוקראינה טוענת שלמשל 300,000 אזרחים מבקשים להתפנות ממריופול, שמכותרת על ידי הכוחות הרוסים. הם דורשים מסדרונות הומניטריים בקייב, בחרקיב, בסומי, וגם במריופול. צבא רוסיה הבטיח לפתוח מסדרונות כאלה מהשעה 10 הבוקר, אבל בינתיים זה לא קורה. אחד האבסורדים כן. הוא
2: שהרוסים בעצם פותחים מסדרונות הומניטריים שיאפשרו לאזרחים אוקראינים... להיכנס לתוך השטח שלהם, לתוך המדינה הפולשת, התוקפנית, אלה מסלולים
4: נכון.
2: שמבחינתם של האוקראינים... נכון. לתוך רוסיה היה... או
4: לתוך בלרוס, אלה היו הדיווחים, זאת כמובן... זאת לא אופציה אז... מבחינת האוקראינים. כמובן שזו לא אופציה מבחינתם, לפחות מבחינת רובם. הלילה אנחנו שומעים על הפגזות שנמשכות כל העת, גם בחרקיב, גם באזור קייב, אותה שיירה של 40 קילומטרים שמתקרבת, עושה את דרכה לכיוון... קייב עדיין עושה את דרכה. אנחנו בעיקר רואים תמונות של הרבה מאוד הרס בערים הללו באוקראינה שהופגזו קשות בימים האחרונים. והמודיעין הבריטי שמפרסם את ההערכה שלו היום, אומר שכרגע המטרה מבחינת הרוסים היא לשבש את התקשורת, את רשת האינטרנט באוקראינה. יש הפגזות גם על מגדלי טלוויזיה, היינו גם בקייב לפני כמה ימים, גם הלילה, גם אתמול בחרקיב, כלומר לנסות לשבש את הקשר שבין הממשלה לצבא ובין האזרחים עצמם, בינם לבין עצמם. כדי בעצם ככה לפגוע ביכולת שלהם לעשות איזשהו תיאום ביניהם. ובמקביל, בית הדין הבינלאומי מתחיל לדון במלחמה באוקראינה, בפי שהמלחמה שאוקראינה טוענת שרוסיה מבצעת שם, כשכל העת נמשכות התמונות ונמשך זרם הפליטים. לפי נתוני האו"ם, הוא כבר הגיע למיליון ושבע מאות אלף פליטים.
2: מיכל רשב, תודה. תודה. רצח העם של האוקראינים דומה מבחינתנו ליום כיפור שלכם, אומר שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניאצוק במסיבת עיתונאים שהוא מקיים לפני זמן קצר. גילי כהן, כתבתנו המדינית, היחס שלו אלינו הוא בין אכזבה להערכה, מצד אחד הערכה ליוזמת בנט, אבל גם אכזבה מהציפייה להספקת נשק. הוא אפילו השתמש באקט תיאטרלי ולבש קסדה. הוא שאל, למה ישראל לא מספקת לנו ציוד כזה, גילי?
5: נכון, אלו הדברים של שגריר אוקראינה בישראל, שמנצל את מסיבת העיתונאים הא, הזו בשביל להעביר פעם נוספת בקשה חינאה לישראל לקבל ציוד הגנתי. אוקראינה נמצאת בצורך ממשי לציוד בעיקר קסדות ובעיקר ציוד מגן כמו שכפצים. הוא מדבר על כך שהם צריכים אלפים, אפילו עשרות אלפים, מציוד המגן הזה, ולא מקבלים אותו מהרשויות הישראליות, אבל באותה נשימה הוא גם אומר כך: התיווך הישראלי, העובדה שראש הממשלה נפתלי בנט נסע בשבת למוסקבה כדי להשכין שלום, אלו דברי השגריר קורניצ'וק, חשובה לי כשגריר יותר מאשר אספקת נשק כזה או אחר. אם זה יקלח זה כמובן יחסוך אה, חיי אדם, יפסיק את שפיכות הדמים. הוא גם מדבר על המפגש שצפוי לקרות אה, בטורקיה ביום חמישי הקרוב, אה, על כך שזה מה שבעצם הם רוצים להשיג, שהדיפלומטיה אה, תנצח את הלחימה בשדה הקרב. המפגש הזה הוא אומר, מפגש ש, שהוא לא בטוח שיניב איזה שהן תוצאות, הוא אומר לא שר החוץ לבוב, הוא הדמות הרלוונטית שמקבלת החלטות, אבל אין ספק שמבחינת האוקראינים זו התקדמות אה, בניסיון כן להגיע לשיח ולהידברות, אולי גם להפסקת אש. אני שואלת אותו על צבר השיחות של ראש הממשלה נפתלי בנט עם נשיא אוקראינה זלנסקי לאחר הפגישה עם פוטין, והוא משיב כך הממשלה שלנו עדיין בוחנת את האפשרות שירושלים תהווה את המקום שבו שיחות המשא ומתן בינינו ובין הרוסים יתקיימו, קרי התיווך הישראלי עדיין על השולחן, אחר כך הוא גם מבקש להודות גם על הפעילות ועל המאמצים של מדינות אירופיות נוספות, של צרפת, של גרמניה, הוא גם מזכיר את המאמצים של נשיא טורקיה ארדואן, ובהיבט הזה גם מודה לאספקת הסיוע ההומניטרי, שאין להם יותר מקום לציוד שמיועד לאזרחים האוקראינים, מבקש להמתין קצת, לא לשלוח כרגע ציוד וסיוע נוסף, לחכות שזה יישלח חזרה לאוקראינה, ורק לאחר מכן להמשיך להביא ציוד הומניטרי.
2: גילי כהן כתבתנו מדינית, תודה. תודה. ושלום לקרל וולך, איש עסקים בקייב. שלום. אגב, יש עוד עסקים בקייב בימים אלה? לא ממש. לא ממש.
0: יותר מחכים
2: עד שיתחיל לעוסקים. ומחכים למרבה הצער גם לרוסים, כיוון שנשמע שהם הולכים וסוגרים על העיר קייב. שמענו אתמול על האירועים המאוד מאוד קשים בערים סמוכות. עד כמה זה קרוב אליכם? עד כמה מרגישים שזה עומד לקרות בכל רגע?
0: אנחנו לא מרגישים שזה עומד ל... לקרות כל רגע, אנחנו גם לא מרגישים שזה בכלל עומד לקרות. אני, אני מדבר על המתקפה הרצינית על קייב.
2: למרות התמונות אתמול שהגיעו מעירפין של ירי על אזרחים ואזרחים שנמלטים לבירה קייב, אתם לא רואים את התרחישים האלה קורים במרכז קייב? גם עכשיו?
0: לא, ממש לא... לא ככה זה נראה, הרי הרופאים לא מצליחים, אז הם לא סוגרים ולא מצליחים לסגור, ועוד תראה כמה ימים הם לא מצליחים לסגור, הם גם לא, לא מתקדמים. זאת אומרת, יש, יש כל מיני מאמצים, אבל זה לא... זהו, אנחנו זה... שומעים זה על מאמצים
2: זה... מצד אחד ממערב, באמת מאזור עירפין, מצד שני, באמת ניסיון להיכנס ממזרח, מערים שנמצאות במזרח, ניסיון לכבוש אותן. ולהתקרב יותר ויותר לכיוון קייב. בד בבד, אנחנו אין, שומעים אין, על אותה שיירה שתקועה כבר המון המון זמן בדרכים. אין. יש איזשהן אינדיקציות מה, מה גורם לשיירה הזאת לא להתקדם?
0: ככל הנראה זה בעיות לוגיסטיות, במיוחד בעיות הדלק, אבל זה לא, כנראה שזאת לא הסיבה היחידה, זה גם הבוץ. אז בינתיים הם לא, לא נראים שיירה שהיא מוכנה לתקוף, ממש לא, לא ככה זה נראה. המצב רוח של העוקבאינים הוא, הייתי אומר, מרומן, למרות הכל, למרות כל האבדות וכל ה... כל הדברים. <שמע> שומרים
2: עליהם מצב רוח הם... טוב.
0: ממש, יתרע מזה, אני לא יודע אם שמעת או לא שמעת, אם... בלילה או היום בבוקר הם השמידו שלושים הליקופטרים בדרום שלושים במכה ויש עוד לא מעט הצלחות אם, אם אתה זוכר אני עוד כש, כשכל הסיפור הזה רק התחיל עשרה <אז> ימים <אז> המעטנחה שלשם אתם לא לוקחים בחשבון את, ה, את הצבא האוקראיני הוא באמת נלחם מצוין וגם העם התייצב ככה וממש לא נראה טראגי נכון ממש לא
2: למרות התמונות הקשות שממשיכות להגיע, התמונות של הרס, עד כמה זה משפיע על שגרת החיים, על היומיום בקייב? כמה אפשר בכלל להסתובב בעיר עכשיו?
0: להסתובב בעיר, אין בעיה. אני הרי לא בקייב, אני ליד קייב, אני בפלרוורים. אבל שלשום הייתי בקייב, הסתובבתי שם במרכז. אין הרבה אנשים, אין מה לעשות שם. אם אתה, לא, אם אתה לא עומד שם איפשהו ב, עם נשק ועושה את מה שרוב האנשים בקייב עושים, אבל בעיקרון זה, זה לא, לא מרגישים את זה כ, כמשהו, כאיום ממשי. דרך אגב, כנראה שההגנה נגד, נגד המטוסים והפקטות היא די אפקטיבית. Uh, מורידים כמעט הכל. אז uh, בקייב, מבחינה הזאת, הכל סביר. כל הארץ שיש בקייב, זה בגלל הרקטות שמורידים אותן. אז אחרי שמורידים אותן, ומדובר ברקטות, זה לא גראדים. זה לא כמו שבארץ שבא רגילים. זה רקטות של, של חצי טון טרוטין. Mm -hmm. זה רקטות ענקיות. וכשמורידים אותה, כשהיא נופלת, אז כמובן, כמובן, יש גם בום ויש גם הרס, אבל זה לא זה, לא, זה לא זה, זה לא כמו שהרקטה הייתה מגיעה
1: ליד.
2: תגיד, אתה מדבר לא מעט גם עם אנשי השלטון שם בקייב, okay. מה הם אומרים לך, ובאופן ספציפי, מה הם אומרים על ההתערבות של ישראל, הנסיעה של נפתלי בנט למוסקבה? יש איזו תקווה, מישהו תולה תקווה, no. בצעדים האלה? לא, no. no, ממש
0: לא. No. Okay. Uh, לא אנשי השלטון ובמיוחד לא העם, אף אחד לא מאמין שאפשר להסתדר עם הרצפים. באמת, לא מאמינים אפילו לא לשנייה. במיוחד אחרי האירועים של, של הימים האחרונים, כש כשהיו נותנים את, את הפרוזדור הירוק להוציא לפחות uh, אנשים מהערים המכותרות uh, וכל זה, וכשאף פעם זה לא הצליח. הם מתחילים לראות, לראות וזה, אז לא מאמינים לא לשנייה. אז... אני מבין שלברוח מבחינתך,
2: להשתמש במסדרונות ההומניטריים שהרוסים מציעים לתוך השטח שלהם, זה לא אופציה מבחינת התושבים.
0: ממש, תראה, יכול להיות שדווקא בכיוון של רוסיה, וזה כמובן, מדובר על ערים שהן קרבות לגבול עם רוסיה, אז יכול להיות שבכיוון הזה הם כן ייתנו. כי הם צריכים את זה, לצורך הפרופגנדה. אבל אמיתית, כאילו לצאת לאנשים, לתת לצאת לאנשים, למשל מחרקוב
5: למעברה,
0: לכיוון השער אוקראינה, הם לא נותנים. לא מחרקוב, לא, לא משעררים. אז אף אחד לא מאמין להם, גם לא מאמינים שאפשר להשיג משהו במשא ומתן, וגם לא, לא תלים תקווה ל... על המסע של... טוב, מה
2: שמבטיח כתישה איטית וארוכה של שני הצדדים. תחזיקו מעמד שם, קארל וולח בקיב, אנחנו איתכם. תודה, תודה
0: רבה. ביי ביי.
2: ויש מי שמצליחים בכל זאת לצאת מקייב ומאוקראינה, המוני פליטים שבורחים מהמדינה, מספרם עלול להגיע כעת כבר לארבעה מיליון, והם מהווים אתגר רציני עבור מדינות האיחוד האירופי. כתבנו במזרח אירופה ניסן צור על המשבר שלא ירפה מהאירופים, לפחות לא בתקופה הקרובה.
3: מעל מיליון וחצי פליטים עזבו את אוקראינה מאז פריצת המלחמה לפני 12 ימים במשבר הפליטים הגדול ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה. מרבית הפליטים, מעל 800 אלף, חצו את הגבול לפולין בעוד רומניה והונגריה קלטו כ-300 אלף פליטים כל אחת מאז פרצה המלחמה באוקראינה החלה פולין ובעיקר אזרחים פולנים להעביר כמויות עצומות של ציוד שנאסף או נתרם אל נקודת הגבול סמוך לעיר לבוב כאשר משפחות פולניות רבות גם אספו פליטים אוקראינים לבתיהן. בנקודת הגבול גם פועלת מרפאה ניידת ובה משלחת של רופאים, אחיות ועובדים סוציאליים שהגיעו מישראל ועובדים עם אנשי הצלב האדום בפולין בכדי לטפל בפליטים ראש ממשלת פולין, מתאוש מורבייצקי, הודיע כי הממשלה הפולנית מתכוונת להעניק סיוע כספי לכל משפחה שתכניס לביתה פליטים מאוקראינה מורבייצקי אמר כי אנו רוצים להפוך את העזרה הזו לסיוע מערכתי זו הסיבה שהצענו הצעת חוק שאמורה לעלות להצבעה בפרלמנט בקרוב לפי החוק החדש אנשים שיערכו פליטי מלחמה מאוקראינה יקבלו 40 זלוטי ליום עבור כל פליט הרי חימום ואירוח עולים כסף מי שעוד דיבר על משבר ההגירה, שאיתו מתמודדת בעיקר פולין, הוא שגריר פולין בארצות הברית, מרק מגיירובסקי, שבריאיון לרשת CNN אמר כי מדובר במשבר ההגירה הגדול בהיסטוריה
0: של אירופה.
3: Homes, Polish, uh, houses, uh... אני חייב לומר בכנות שזהו כנראה משבר ההגירה הראשון בהיסטוריה של אירופה שבו המדינה המארחת אפילו לא צריכה לבנות מחנות הגירה כי כל אותם 800 אלף פליטים כבר מצאו או ימצאו מחסה בטוח בבתים פולניים, בפנסיונים, במעונות סטודנטים ועוד. ההתפרצות הזו של סולידריות ואהדה כנה כלפי העם האוקראיני היא באמת משהו יוצא דופן. מגיירובסקי, נזכיר, שימש עד לפני כחצי שנה כשגריר פולין בישראל, ובריאיון לרשת CNN הוא נשאל על פגישתו של ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בשבת האחרונה, וניסיונות התיווך של ישראל במטרה להביא לסיום
0: המלחמה. Uh, in the world which tries to maintain good relations both with Russia
3: and with Ukraine. Of course, it's pretty risky to negotiate with Mr. Putin right now, but I believe that we have to leave open all. I believe that all the diplomatic efforts, especially in this stage of the economy, are leaders of the economy. I believe that Israel is one of the communist countries in the world that tries to make good relations both with Russia and Ukraine. כמובן שזה קצת מסוכן לנהל משא ומתן עם מר פוטין כרגע אבל אני מאמין שאנו צריכים להשאיר את כל האפשרויות פתוחות ולמרות שעד עתה אירופה מצליחה להתמודד די בהצלחה עם גל הפליטים שממשיך לזרום מאוקראינה אל מדינות האיחוד האירופי סוכנות הפליטים של האו"ם הזהירה בימים האחרונים כי אם המלחמה תימשך בשבועות או בחודשים הקרובים מספר הפליטים עלול לגדול עד ארבעה ואולי אף חמישה מיליון בני אדם שימלטו מאוקראינה למדינות השכנות וראשי סוכנות הפליטים של האו"ם גם הזהירו מפני אסון הומניטרי שעלו להתרחש במידה וזרם הפליטים אכן יתגבר. ניסן צור, פולין
2: אנחנו ללווי, בירת מערב אוקראינה, שמהווה בסיס למשלוח וציוד אספקה להרים שהותקפו בשטח על ידי הצבא הרוסי. ללווי, ואנחנו נגיע מעט מאוחר יותר, אבל עוד קודם לכן... אנחנו רוצים לשמוע על עוד מאמץ דיפלומטי. כיוון אחד נוסף שאולי יכול להועיל בצורה כזאת או אחרת, סין שרוצה להצטרף למדינות המתווכות, והיא משדלת את שני הצדדים לשוחח זה עם זה, היא מנסה לשמור על ניטרליות. שלום ליעל עינב, מנהלת חברת וואי צ'יינה בסין של חי. שלום, ארן. אז סין מבטיחה היום ציוד חירום לאוקראינה, זה המקסימום שהיא יכולה לתת כרגע. סין לגמרי לא מתייצבת לצד אוקראינה פה בסכסוך הזה.
6: לא, היא לא מתייצבת לצד אוקראינה, והיא גם לא, גם לא לגמרי לצד רוסיה, כמו שהייתה בהתחלה, עם התמונות הבלתי נשכחות מפתיחת האולימפיאדה של פוטין והנשיא שי ג'ינפי, שהבטיחו ידידות אין קץ. היא לא שם ולא שם, היא די מזגזגת. מה שהתחלתי איתו הוא מאוד מאוד ברור, היא מאוד מאוד רוצה מעמד של מתווכת בינלאומית, היא רוצה מעמד של משכינת שלום בינלאומית. והיא תעשה הכל כדי להגיע לעמדה הזאת. עכשיו, היא גם יודעת, היא יודעת את כוחה. אם uh, בסך הכל ההשפעה כרגע על רוסיה uh, היא, היא גדולה ביותר. היא גם שותפת הסחר הגדולה ביותר של רוסיה, היא גם קונה ממנה את כל מוצרי האנרגיה והמנהלות. היא בעצם הגורם העולמי
2: היחיד. היחיד שיש לו מנופי ההשפעה כרגע מול uh, רוסיה, בהינתן מציאות שבה uh, רוסיה בעצם מנותקת uh, מכל העולם, וסין הופכת uh, לצינור חמצן. החמצן שלה.
6: בדיוק כך. עכשיו גם סין מאוד מאוד פרקטית, תמיד היא פרקטית ביחסי חוץ שלה, והיא רוצה יציבות כלכלית, היא רוצה יציבות כלכלית, היא רוצה יציבות בינלאומית, זה רק משרת אותה, את ההתפתחות הכלכלית שלה, במיוחד שהשנה הנשיא שיטינפינג אמור להיבחר בעצם לכהונה לכל החיים, ועד אז... לא צופים שום דבר שיערער את, ה, את הביטחון האזורי, ומה שקורה כרגע ברוסיה ובאוקראינה בכלל 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 לא מתאים לתוכניות האלה. ולכן אני מנסה להרגיע, ולכן אני מנסה לחזור למעמד בינלאומי של מתווכת ועושת שלום. הרי באופן כללי כל מה ששמענו מסין בשנתיים האחרונות, זה כל מה שארצות רוצה, היא רוצה ההפך. וככה התחילה באמת, כשהתחיל המשבר, היא באופן טבעי יצאה כנגד ארצות הברית וברית נאטו וסירבה לסנקציות וסירבה לכל דבר אחר שהוא התערבות בעניינים של רוסיה כביכול. עכשיו היא מדברת אחרת לגמרי כי היא רואה שזה באמת מערער את היציבות, מערער את היציבות באזור, מערער את היציבות הכלכלית, היא כבר רואה פגיעה בייצוא. אחרי התאוששות מפתיעה מתחילת השנה, שבייצוא הסיני פתאום יש עצירה נוספת.
2: מצד שני, מבחינתה של סין, אולי יש כאן סוג של הזדמנות, מרגע שרוסיה באמת משתלטת על עוד שטחים ומצליחה במשימה הזאת, אזי אולי נסללה דרך לפעולה צבאית סינית בטיוואן. זה תרחיש שבארצות הברית חוששים ממנו. אני לא, אני, זה כאילו...
6: אם <תנחקת> חיכתה לאיזשהו אישור חיצוני כדי uh, להשתלט או לא להשתלט על טאיוואן, אני לא חושבת שזה מה שמניע אותה. היא גם שוב, כמו שאמרנו, היא מאוד מאוד פרקטית, היא רואה מה קורה עכשיו, היא רואה גם הסנקציות הכלכליות, איך הם ישפיעו על רוסיה, אם יהיו סנקציות כלכליות כלפי סין, איך זה ישפיע על סין. היא, היא כאמור מאוד מאוד פרקטית. גם היום אמר שר החוץ הסיני מאוד מאוד בבירור, שאין קשר בין מה שקורה בטייוואן לבין מה שקורה באוקראינה, הוא אמר שבטייוואן זה עניין פנימי, פנים-מדינתי, וברוסיה מדובר ביחסים בין שתי אני, טיואן היא חלק מסין, לא יהיה מצב שהיא לא תתאחד עם סין, היא תעשה את זה בדרכי שלום. כל פעם היא מפתחת תיאוריה אחרת, עכשיו התיאוריה מדברת על זה שאולי היא תתחבר יבשתית בכלל לטיואן. כאמור, זה, זה נראה קצת, 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 שוב. אנחנו לא נביאים ואנחנו לא יושבים, עדיין לא יושבים במרכז החדר שבו דנים בנושא הזה, אבל זה לא נראה שסין... תמהר לעשות צעד כזה, במיוחד ש... ש... שהיא רואה את התגובה הבינלאומית.
2: וסין רואה את הזרמת הכוחות לאוקראינה. למעשה, החזית המזרחית של רוסיה, כמעט אין שם כוחות צבא, אין שם חיילים, מה שאולי יכול לאפשר. בצורה כזאת או אחרת, התעצמות אמריקנית במרחב, גם במרחב הסיני. עד כמה התרחיש הזה מטריד את הסינים? עד כמה הם מעוניינים בנוכחות צבאית רוסית כסוג של הרתעה נוספת מול ארצות הברית?
6: תראה, לרוסיה ולסין יש גבול יבשתי עצום, זה 4,300 קילומטר. זה ברור שלרוסיה עכשיו קצת יותר קל להזרים כוחות לצד שני, בגלל שהיחסים שלה עם סין מתהדקים יותר ויותר. יש מצד שני את הגבול הודו, זאת אומרת, כל העניין האזורי כאן הוא בכלל בין רוסיה לסין, לבין הודו וסין, הודו ורוסיה, זה מין מערכת שהיא קצת מנוצקת. הייתי אומרת, ממה שקורה אה, מול אה, ארה״ב. אני לא חושבת, אה, או לפחות, לא מדברים על זה כאן, ולא מדברים על זה לא ברשתות החברתיות. אגב, ברשתות החברתיות כאן, אני חייבת להגיד, שאם אה, סטינה הייתה תומכת באופן מלא ברוסיה, אנחנו לא היינו שומעים כל כך הרבה ביקורת ברשתות החברתיות, mm -hmm. או לפחות המשטר לא היה מארשה את זה. לא כולל תיאור שזכונה, של <אח>
2: הפצצות, הפרות זכויות אדם בשטח אוקראינה, אלה דברים ששומעים עליהם בתקשורת הסינית?
6: תראה, זה פותח את החדשות כאן, זה, ברשתות החברתיות יש ביקורת עצומה בנושא זכויות האדם, הפרת זכויות האדם, תיאור הפליטים, יש כאן הרבה מאוד סינים שמדווחים מאוקראינה. גם ברשתות החברתיות, ובהחלט מדברים על זה כל הזמן, ולא נראה שמישהו עוצר את זה, לא נראה איזה מגמה כזאת. את החדשות... פותח דיווח מאוד מאוד ענייני על מה שקורה באוקראינה, בלי צדדים ובלי תמונות יותר מדי קשות, משהו מאוד 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 ענייני, אבל מדווחים על זה כל הזמן. עכשיו, גם רואים קצת שינוי מגמה, כן רואים שינוי מגמה, כן פתאום מתחילים לדבר על זה שאולי צריך לעצור את השרשרת, את האספקה לרוסיה, וכן מדברים על זה שעכשיו, היום כבר הודיעו על שליחת סיוע נרחב לאוקראינה, אז כן מתחילים לראות מגמה שהולכת ובעצם שמה את, את סין באמצע. זה כמו, אתה יודע, מדינת אמצע שנמצאת במקום הכי טוב לתווך בין הצדדים, אני מתאר לעצמי שהשלב הבא יהיה באמת הצעת תיווך מאוד ברורה, שגם... יש לסין את... ניסיון
2: בתיווך בינלאומי, בתיווך בין מדינות מסוכסכות, כי סין לא ידועה בתור... גורם שמתווך בין גורמים בקהילה הבינלאומית. אין לה, אין לה הרבה ניסיון בזה.
6: <אם> תראה, קודם כל יש לסין עמדה מאוד מאוד ברורה. היא תמיד תומכת במדינות הקטנות והבינוניות. וכן, ראינו הרבה מאוד פעמים התערבות בעניין הזה, ועמדה מאוד מאוד ברורה. יש לנו גם את צפון קוריאה, שגם שם, אם יש מדינה שיש לה את ההשפעה הכי גדולה על צפון קוריאה, זה באמת סין. וגם שם היא הציעה לתווך מספר פעמים. עכשיו, אנחנו רואים יותר ויותר מעורבות של סין בקהילה הבינלאומית, במוסדות הבינלאומיים, באו"ם, היא מתערבת יותר ויותר בנושאי האקלים ובנושאי ביטחון ובנושאים אחרים, וזאת המגמה, היא רוצה להיות... האחראית על הסדר העולמי החדש, היא רוצה להיות המעצמה הבאה, שבעצם מעורבת ומשפיעה. יש בזה הרבה מאוד התרסה כלפי ביידן והאמריקאים, שהם לא היחידים שמנהלים את הסדר טוב, העולמי. כדי שזה יקרה,
2: סין לא יכולה להימנע כל הזמן בהצבעות, וזה בפועל מה שהיא עושה בחודשים האחרונים, בעיקר סביב סוגיית אוקראינה-רוסיה, עוד ועוד הימנעויות בהצבעות באו"ם.
6: כן, כי שוב, היא כרגע בעמדת מתווכת, היא כרגע בעמדת משכינת שלום. היא לא, היא, והיא תמיד שמה את זה אגב, תמיד מול המדינות החלשות, היא שמה את עצמה בעמדה של משכינת שלום, גם באפריקה וגם במקומות אחרים. ו, ו... ודאי ובוודאי באסיה. היא, לא, היא הולכת מעמדה שפרו-רוסית טהורה, היא הולכת ומתקרבת לאמצע, היא עדיין לא עברה לצד השני והיא כנראה גם לא תעבור, אבל היא עוברת לאמצע ומציעה את עצמה באופן מובהק וברור. היום שר החוץ אמר את זה, ב, אני חושבת שבפעם הראשונה, ממש בצורה ברורה, שמעוניינים לתווך ולפתור את ה... את המשבר, ומדגישים את ההשפעה הגדולה שיש לנשיא על הנשיא פוטין.
2: בואי נקווה שהמאמצים האלה יועילו במשהו, כיוון שאף אחד אחר לא מצליח כרגע לתווך בין שני הצדדים. יעל עינב בסין, תודה ביוקה. רבה לך. תודה לך. אנחנו ללוויב, בירת מערב אוקראינה, שמהווה בסיס למשלוח ציוד ואספקה לערים שהותקפו בשטח על ידי הצבא הרוסי, אבל מהווה בעצמה מטרה לאיומים ומתמודדת גם עם משבר הומניטרי עצום. רוב הפליטים מאזורי הקרבות עוברים דרכה. כתבנו בלוויב, גדעון קוץ, שוחח עם סגן ראש העיר הממונה על המבצעים הלוגיסטיים המסובכים.
1: אנחנו מודים לארצות הברית, אירופה ובמיוחד עכשיו לישראל על הסיוע, אומר אנדרימוס קלנקו, סגן ראש העיר של אביב, הממונה על מבצעים מיוחדים.
7: We, we, we who help us, yeah, because, uh, because with, uh, it's, it's quite important when, when we have, for example, this humanitarian help, because you, you understand that a lot of economy broke, and so a lot of even enterprises who prepared also broke, so we have, like… We are working on the agreement
1: from the border, because our economic ability is very affected. The medical agreement of Israel will be important in the first phase <language> of the coups, especially women and children who are willing to fight from the sanctions and different diseases because of the crisis and the uncertainty in the steps of the government. בתנאים מחרידים. חשובה גם מאוד העזרה הפסיכולוגית שרבים מאוד נזקקים לה. זו אולי העזרה הרפואית הנפוצה ביותר שהגשנו כאן עד
7: עכשיו. and so mostly we have like some disinfection we need to have some uh, medicine we don't need to have
1: like some clothess and so it's it's really really quite important here our so mostly it takes
7: Uh, care in 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 that city uh, where they are because the uh ‫ההתגונות היא תחתונה גדולה ‫כי אם ההתגונות עשו 24 שנה, ‫אז זה קצת קצת, ‫אז בעצם יבואו עכשיו את זה ‫כי שאף אחד יכול להשתמש ‫כמו שאחרים לא יחדו. ‫בלביב ומחוזה כל עכשיו מבצעים מיוחדים, ‫כך שמוסקלנקו, איש
1: צעיר וחבר עוזריו, ‫בני גילו, ישנים בבניין העירייה ‫בין חבילות, קופסאות של מזון, ציוד וגם כלי נשק. לביב משגרת ציוד, מזון ותרופות והרבה נשק לחזית. אתמול יצאו משלוחי סיוע למיקולאייב, לחרקוב ולבירה קייב והיא מתמודדת בעצמה עם קליטת 50 אלף פליטים, רובם נשים וילדים, שנמצא להם מקום בקמפוסים, בבתי הספר, במרכזים קהילתיים, משרדים, מוסדות ציבור ואפילו בתיאטרון העירוני המלחמה הפיזית עוד לא הגיעה לעיר, אך היא כבר בשעריה. הצפירות והזעקות החוזרות מצביעות על חדירת מטוסים ואיומי טילים באזורים הקרובים השונים. אתמול הייתה מתקפת טילים שנייה על בסיס חיל האוויר במחוז וולין הסמוך. האוקראינים אומרים שהיא נהדפה, הרוסים טוענים שהשמידו את כל מטוסי הסוכוי של חיל האוויר האוקראיני שחנו שם. המידע על האיומים והתקיפות זורם בלי הרב למטה החירום העירוני והמחוזי ומפעיל את האזעקות. שר ההגנה הרוסי איגר קוצ'ינקוב שיגר עזרה לאנשי לביב שמשתתפים במאמץ המלחמתי נגד רוסיה, אבל לא אנחנו המותקפים הפעם. אירופה מותקפת, העולם מותקף, צריך רק לראות את המאמץ המלחמתי של רוסיה. So everybody sees that this
7: war is not a war against Ukraine, it's a war against the whole Europe and the whole world. And so it's, of course, question that uh, it's needed
1: לכן אנחנו סומכים על הסיוע ההומניטרי, אך גם הצבאי מדובר בהצלת העולם, ככה אנו מרגישים. הוא נמצא בקשר מתמיד עם הקהילה היהודית שאנשיה מסיימים בהגנה האזרחית, כמו מיפוי המקלטים והכשרתם, מה שנעשה קצת באיחור. בלביב שבה מתערבים הפליטים, אנשי כוחות הביטחון, העובדים הומניטריים, הדיפלומטים שעוד נשארו ואלה שקופצים לביקורי יום, הפוליטיקאים והפעילים הלאומנים נוצרה בימים אלה אווירה של חשדנות עד כדי צד מרגלים, פעיל מקומי שצילם מחסום עם דגל אוקראיני נעצר באשמת ריגול אבל מוסקלן טוען שבלבוב כולם מאוחדים, אין כאן פרו-רוסים. כאן גדעון קוץ, לביב, לבוב, אוקראינה
2: השעה הבינלאומית, אוקראינה פונה גם לנתיב המשפטי ופונה לבית הדין בהאג. שלום לפרופסור יובל שני. שלום. מומחה למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית ועמית בכיר במכון, במכון הישראלי לדמוקרטיה. מה בעצם טוענת אוקראינה ואיך היא מתכוונת להשתמש בכלי הזה של בית הדין כדי אולי להביא את רוסיה לדין, או לחלופין להפעיל סוג של לחץ, מנוף בינלאומי? פומבי אה, על אה, רוסיה.
8: כן, אני חושב שהציפייה האמיתית של האוקראינים היא אה, לא, אה, היא, היא פחות אה, שהאפיק המשפטי אה, ייצר אה, אה, באופן ישיר אה, השפעה על ויותר להשתמש ב, ב, בהחלטות של גופים שיפוטיים כמו בית הדין הבינלאומי בהאג כדי להגביר את הלחץ הדיפלומטי והפוליטי ואולי גם הכלכלי אה, על רוסיה. מה שאוקראינה מנסה לעשות בתיק הזה, צריך להגיד שבית הדין בהאג הוא פועל, הוא, 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 הוא דן בסכסוכים בין מדינות. אבל אין לו סמכות כללית לדון בסכסוכים בין מדינות. זאת אומרת, לא, אין, אין מצב שבו מדינה אה, יכולה להיגרר לבית הדין אה, אה, בעל כורחה. במילים
2: אחרות, שתי המדינות אה, צריכות להחליט שהן הולכות לבוררות בבית הדין אה, בהאג. כמו כדי בבוררות, הסיפור. נכון. Mm -hmm.
8: אבל, אבל יש לא מעט אמנות אה, בינלאומיות שמסדירות נושאים מאוד ספציפיים, כמו, אה, זה יכול להיות אה, זכויות אדם, אה, זה יכול להיות מאבק בטרור, זה יכול להיות כמו שמייד... לדבר עם מניעת הפשע הג'נוסייד, שבהן לגבי אותן אמנות ספציפיות המדינות הסכימו מראש שאם יתגלעו אה, אה, סכסוכים לגבי הפרשנות של האמנות או לגבי יישום האמנות, אז הם אה, מסכימים שבית הדין הבינלאומי בהאג יוכל לדון לגבי האמנה הספציפית הזאת, האופן שבו היא מתפרשת או מיושמת. ומה שאוקראינה בעצם עושה בעתירה שהגישה השבוע ושהיום היה בדיון הראשון, היא בעצם טוענת שיש בינה לבין רוסיה סכסוך סביב אמנת הג'נוסייד. עכשיו, זאת טענה מאוד מתוחכמת, כי אוקראינה לא טוענת שמה שרוסיה עושה באוקראינה עולה כדי ג'נוסייד. זו טענה מאוד מרחיקת לכת, וכנראה אין ראיות אה, לתמוך בה. למה ב... לא,
2: לא בעצם ו... גירוש של אוכלוסייה אזרחית, אה, מיליון וחצי פליטים שנאלצים לעזוב את אה, בתיהם, אה, להגר מהמדינה, אוכלוסייה תחת אה, הפצצות, מדוע זה לא עומד אה, תחת הקטגוריות של אה, ג'נוסייד?
8: כן, ג'נוסייד ככלל מדבר, הרף, הרף להוכיח ג'נוסייד הוא רף מאוד גבוה וצריך להראות בעצם כוונה להשמיד קבוצה שמגדירים אותה על בסיס אתני או על בסיס גזעי או על בסיס דתי. והשאלה האם, תיהור, האם באמת הרוסים מתכוונים לבצע טיהור אתני והאם טיהור אתני עולה כדי ג'נוסייד? זו טענה מרחיקת לכת. בכל מקרה, זה לא מה שהאוקראינים טוענים בשלב הזה. הטענה שלהם היא, היא, היא הפוכה. היא אומרת שבעצם הרוסים הצדיקו את הפלישה שלהם לאוקראינה, בטענה שאוקראינה מבצעת ג'נוסייד כנגד הבדלנים, האוכלוסייה שחיה במחוזות הבדלנים בדונבס. ולכן הטענה בעצם, המטרה של ההליכים בבית הדין, היא לחשוף אה, לשיטתם של האוקראינים את השקר שבבסיס הטענה שבאמצעותה הרוסים הצדיקו את הפלישה לאוקראינה. בוא, בוא נלך רגע זאת... עם
2: התזה הרוסית הזאת <ח> שאומרת <ח> באופן <ח> פומבי, <ח> רוסיה, אוקראינה מבצעת רצח עם באוכלוסייה בדונבאס. האם החוק הבינלאומי מקנה לרוסיה במצב כזה להתערב בכל שטח אוקראינה? או שאולי הוא אה, כן מאפשר לה לפעול אה, בתוך שטח דונבאס, אבל לא מעבר לזה.
8: אז, אז יש פה שני דברים. אחד, יש, אה, הרוסים בעצם טוענים שני דברים. במקור הם באמת... אה, צריך להגיד שהם טוענים את טענת הג'נוסייד, הם טוענים אותה כבר הרבה שנים, זאת לא טענה חדשה. גם בסיבוב הקודם, ב-2014-2015, הם העלו טענות במישור הזה, ואוקראינה היום הציגה בבית הדין בהאג גם את הטענות מ-2014 בנושא הזה. אבל יש באמת ויכוח בין משפטנים בינלאומיים ובין גופים בינלאומיים, האם במקרים של הפרות קיצוניות של זכויות אדם שעולות כדי ג'נוסייד, האם במקרה כזה מותר למדינה להפעיל כוח צבאי כדי להפסיק את ההפרות האלה? זה מה שמכונה התערבות הומניטרית, וזה פחות או יותר מה שהאמריקאים טענו ב-1999 ביחס לקוסובו. אז יש איזשהו, אה, איזשהו זנב לטענה הזאת שאפשר אולי אה, להחזיק בו. הרוסים חוץ מזה טוענים טענות שהם מממשים אה, את, אה, את הזכות להגנה עצמית של שני המחוזות, שהם הכירו בהם כמדינות, והם אה, באות, אה, רוסיה באה לעזרתן אה, של אותן מדינות. אבל מכיוון שהאוקראינים שה הם לא יכולים לטעון את כל הטענות, כי כמו שאמרנו קודם, הסמכות של בית הדין היא מאוד מוגבלת. הם היו צריכים למצוא אה, טענה שמתאימה לאמנה הרלוונטית, שזה פה אמנת הג'נוסייד, ולכן הם ניתלו בעובדה שההנהגה הרוסית אה, טענה שאוקראינה מבצעת ג'נוסייד, והם, והם אומרים, בעצם לא היה ולא נברא, להפך, אנחנו, האלימות בחבל הארץ הזה ירדה והיא מאוד רחוקה. מלקיים את המאפיינים תגיד, של... תגיד, אתה
2: רואה איזשהו תרחיש שהמוסדות הבינלאומיים, שהמנגנונים הבינלאומיים יענישו את פוטין, או יענישו את בכירי הצמרת הרוסית באיזושהי קונסטלציה משפטית?
8: תראה, די ברור שבית הדין הבינלאומי, זאת אומרת, סביר שבית הדין הבינלאומי, אם הוא יקבל החלטה שיש לו סמכות לדון בתיק, סביר להניח שהוא ייסוק לטובת אוקראינה. כי באמת הטענה הרוסית נראית על פניה מאוד תלושה מהמציאות. אני, אפשר להעיר שיש כבר, כבר הליך גם מ-2017, לפני בית הדין, גם בתביעה אחרת שאוקראינה הגישה נגד רוסיה סביב הפעילות שלה בדומבאס ובקרים. יש במקביל גם הליכים במקומות אחרים, כולל בבית הדין הפלילי הבינלאומי. סביר מאוד להניח שהגופים האלה ייצרו חלקם או כולם החלטות משפטיות נגד רוסיה, שבעצם קובעות שרוסיה מפרה את המשפט הבינלאומי וצריכה או לשלם פיצויים או אם מדובר בהליך פלילי להעמיד לדין את מי או לאפשר את ההסגרה לבית הדין של מי שביצע את אותם פשעים. השאלה פה היא כמובן שאלה של ציות, האם סביר שרוסיה תציית, והתשובה היא כמובן סביר שלא. צריך להגיד אגב, רוסיה לא התייצבה היום לדיון בבית הדין בהאג, <אז> שזה כבר איזושהי אינדיקציה לכך שהנכונות שלה לשתף פעולה עם ההליכים אה, היא מאוד קטנה, כי עיקרון מי שיכול לאכוף את ההחלטות של בית הדין בהאג זה מועצת הביטחון, אבל אנחנו יודעים שגם בהקשר הזה יש בעיה כי לרוסיה יש שם וטו.
2: כן, שבר עמוק בקהילה הבינלאומית, בעיקר עם מדינה חברה במועצת הביטחון ועוד חברה קבועה, מחליטה להפר זכויות אדם בצורה כל כך גורפת ולהפוך לתוקפן. פרופסור יובל שני מן האוניברסיטה העברית, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך.
8: תודה רבה.
0: וכך
2: מעודדים את רוחם של הלוחמים בחזית, בכיכר העצמאות הריקה בקייב, ושמה הבוקר ההמנון הלאומי של אוקראינה, בקולי קולות. האוקראינים מבטיחים, אנחנו מאוחדים מאי פעם, ממש כמו שההמנון מבטיח. אנחנו נילחם וניתן את גופנו למען החירות, אומר ההמנון האוקראיני. אנחנו נחושים לשמור על חירותה של האומה. כך בהמנון אוקראינה. עם ה... עם נון האוקראיני, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שערכה עידית בן יאיר, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, המפיקה אורית שולץ, אני ערן סיקורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, יהיה כאן יואב זהבי. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות, מהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומיתאתכאן.org.il, יום שקט ושלב לכולם גם בארץ וגם באוקראינה.